0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más y gracias por estar aquí compartiendo este espacio tan especial conmigo el día de hoy. El tema del cual me gustaría que habláramos hoy es cómo evitar que tu pasado no influya en tus decisiones del presente. Todos nosotros tenemos un pasado, el cual pues muchas de las veces sin darnos cuenta, eh, para bien o para mal, dejamos que influya en nuestro presente. O en el futuro que deseamos crear. Hay ocasiones en las que nos da tanto miedo tomar una decisión por miedo al resultado, ¿no? Ya que en, en ocasiones anteriores hemos tomado una decisión similar y pues no nos ha ido tan bien. Estamos ya como que predispuestos, ¿no? Y nos formamos falsas ideas de lo que pudiera suceder en esta ocasión empezamos a asociar las emociones del pasado en nuestro presente y como muy bien lo sabemos ya nuestra mente es súper súper inteligente cuando sentimos miedo o incertidumbre nuestra mente empieza a recordar lo vivido y empieza a reaccionar y más aún cuando no fue una buena experiencia ¿No les ha pasado que quieren tomar una decisión y luego recuerdan lo que pasó la última vez que tomaron una decisión similar? Empezamos a revivir el pasado, a crear toda una película en nuestro cerebro sobre lo que pasó y aún peor, lo que pudiera pasar en esta ocasión si volvemos a tomar una decisión similar a la anterior. Y es ahí cuando el miedo puede más la angustia, la incertidumbre y hasta el qué dirán es lo que nos detiene de tomar esa decisión que tanto debemos tomar. Esa decisión que tal vez sea la que va a cambiar nuestra vida para bien. Cuando esto pasa es muy importante identificarlo, preguntarte si, en alguna, si es alguna emoción del pasado la que está contribuyendo en tu decisión actual. Cuestiónate, si tomo esta decisión con la cabeza fría, sin mezclar emociones del pasado, ¿cuáles son las posibles consecuencias? ¿Qué cosas buenas y malas pudieran pasar? Para así poder tomar la mejor decisión posible. En lo personal, como lo he comentado en ocasiones anteriores, soy una persona que casi siempre toma decisiones sin darle muchas vueltas a la cabeza, lo cual hasta cierto punto es bueno. Por ejemplo, cuando decidí hacer este podcast, lo decidí y lo hice. No me preocupé mucho por si iba a funcionar o no, si era una experta en el ámbito del podcast o si tenía todo el equipo completo. Simplemente tomé la decisión y lo hice. Si en verdad es algo que deseas hacer, hazlo. No te detengas. Toma esa decisión, pero tómala basada en el aquí y ahora, no basada en el pasado. Porque muchas de las veces empezamos a decir, bueno, pues ahora no es el mejor momento, o empezamos a crear como que miles de excusas, ¿no? Por lo que ha pasado en el pasado. Y empezamos a frenarnos, eh, a, a, a alejarnos de la vida que queremos vivir, ¿no? De la vida de nuestros sueños, nos empezamos a alejar de nuestro propósito de vida. Y es súper importante recordar que siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber excusas. Entonces, concéntrate eh, en lo que estás experimentando en estos momentos y toma una decisión basada en el aquí y ahora. Y es decir, ok, perfecto, pero ¿cómo no? ¿Cómo puedo tomar una decisión sin pensar tanto en las consecuencias? Y no es no pensar en las consecuencias, simplemente eh, tomar la decisión basada en el momento presente. Una cosa que he logrado entender eh, a través de los años es que la decisión que sea que vaya a tomar nunca, nunca va a ser la equivocada. ¿Por qué? Porque todo deja un aprendizaje. Como lo he dicho en ocasiones pasadas, siempre hay algo que aprender de lo bueno de lo malo. Lo importante es tomar la decisión, la decisión que tú en verdad creas que es la correcta para ti, no la que todo el mundo te está diciendo, no lo, lo que tu papá o tu mamá o tu hermana o tu hermano crea, lo que tú en verdad creas que es lo correcto para ti. Entonces no concentrarte en el pasado, en lo que no me ha funcionado, es vital para poder tomar una decisión en tu presente. Otro ejemplo de cómo dejamos que el pasado influya en nuestro presente es a través de, de las relaciones y más cuando se trata de relaciones de pareja. Hay parejas que constantemente están reviviendo el pasado, que no olvidan lo que se dijeron en la quinta discusión o en la séptima. Y ya van como en la discusión número 15, pero te siguen sacando lo de la quinta. Eso es es vivir en el pasado y no darte permiso de que esas emociones que sentiste en esa quinta pelea se vayan. No dejas ir el pasado, por lo tanto, sigues atormentándote en tu presente. Sigues teniendo esas emociones atoradas, las cuales no te están permitiendo que comprendas lo que sea que ha sucedido en esta pelea número 15. Que claro, lo ideal sería que no hubiera una pelea número 15, pero como todas las relaciones de pareja, siempre va a haber peleas, especialmente cuando llevas muchos años. Pero lo importante es concentrarnos en el aquí y ahora. Es que no te ganen tus emociones el pasado y tratar de comprender a tu pareja, mirar las cosas desde otra per perspectiva y saber dialogar para poder así llegar a un punto medio. Cuando dejas ir, eh, cuando dejas que las emociones del pasado vuelvan a florecer eh, y dicten tu presente, no estás dando permiso para nuevas oportunidades, para nuevas eh, conversaciones. Sacar las emociones del pasado no es sano para ti y tampoco en este caso para tu pareja. Es importante que cuando hay una discusión lo arreglemos en ese momento. O, si no es posible en ese momento, al otro día. Debes dejar ir esa emoción. Pongamos nuestras ideas y sentimientos en claro, tanto para nosotros como para la otra persona. Una vez se haya entendido el punto y se haya llegado a un acuerdo mutuo, hay que dejarlo ir y asegurarnos que no vaya a volver a florecer. Ya que si es así, esto lo único que causa es desgaste en nuestra relación de pareja. ¿Cuántas eh, relaciones de pareja no hemos visto en el pasado que aún se aman y quieren segu seguir juntos, pero ya no se puede por el desgaste que ha habido, ¿no? por todas esas eh, emociones, todas esas discusiones que no se han podido resolver? Saber trabajar tus emociones es algo muy difícil, es un trabajo consigo mismo constante, un cuestionamiento de todo a diario, de tus emociones, de tus decisiones, de todo lo que estás viviendo. Pero tampoco es imposible. Recuerda que las circunstancias que había en aquel momento no son las mismas de ahora. El resultado no siempre es el mismo, aun si te vuelves a caer, porque aunque sea así, ahora aprendiste algo diferente. Tu nivel de madurez ha cambiado y por lo tanto ahora pudiste ver algo que tal vez en el pasado no habías podido ver. Ser una persona positiva, confiar en ti misma y en tu capacidad para siempre verle el lado bueno de, de las cosas te va a ayudar a que tu pasado no influya en tu presente o en el futuro que quieres crear. Todo en esta vida son decisiones. Todo. Y para poder tomar las mejores decisiones o las que más se alineen con tu propósito de, vi de vida, es importante trabajar esas emociones. Desechar todo lo que no te sirve y dejar ir cosas del pasado que no aportan en tu vida actual de una forma positiva. Quédate con el aprendizaje y velo como una oportunidad para crecer, pero no permitas que la emoción del miedo, de la frustración o del fracaso dicte tu futuro. El fracaso nos ayuda a evolucionar, a ser más resilientes, más fuertes, y amarnos a nosotros mismos. Las emociones no trabajadas nos pueden confundir y hasta desviar de ser la mejor versión de nosotros mismos. Y tal vez te estés preguntando, ok, sí, Ángeles, perfecto, pero ¿cómo chingados le hago para sacar todo esto que traigo dentro? Todo este trauma, mis inseguridades, mis miedos, etc. Bueno, pues hay muchas formas de trabajar tus emociones. Lo puedes hacer a través de ir a terapia con un psicólogo, eh, viendo maneras ¿no? de cómo dejar ir todas estas cosas del pasado, a través de la meditación, técnicas de respiración y hasta practicar mindfulness. Encuentra la adecuada para ti. Concéntrate en lo positivo siempre. Y lo más importante, toma una decisión. La que sea que vayas a tomar, pero tómala, no lo pienses mucho, para así no darle tanto permiso a emociones del pasado. Siempre cuestionate qué cosas o personas despiertan una emoción negativa en mí. porque, ¿Por qué están despertando esa emoción en mí? Elimina todo y todas aquellas personas que no te están dejando crecer, que no te dejan fluir aunque sea tu familia. Muchas de las veces cuando se trata de la familia, pues no queremos ser groseros o nos sentimos mal por eh, alejarnos, ¿no? Pero hay que tener eh, un balance, ¿no? Y saber identificar esas personas y, y decir, bueno, esta persona no me hace bien, ¿por qué no me hace bien? Y saberte alejar un poco. ¿no? sin ser groseros ni mucho menos. Simplemente eh, guardar tu distancia para que así esas emociones pues no, no estén floreciendo en ti y no te hagan eh, tomar decisiones que tal vez no, no hubieras tomado ¿no? si no hubieras estado eh, en esta situación. Aprende a identificar quiénes son aquellas personas o cosas que puedan sacar una reacción sobre, sobre ti especialmente cuando no es una buena reacción. Aprende a manejar esas emociones de la mejor forma, y aquí al final del día a la única persona que afecta más las emociones no trabajadas es a nosotros mismos. De verdad, hay muchísimas otras formas eh, de cómo trabajar estas emociones eh, Simplemente dije algunas de las cuales pudieran, pues, servirnos para, para empezar. Pero de verdad, espero que, que lo practiquen. Espero que este episodio haya sido de gran beneficio para todos ustedes y que juntos sigamos explorando más posibilidades para mejorar como seres humanos, para poder eh, llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos y para poder eh, descubrir cuál es nuestro propósito de vida. Recuerden que todos nosotros tenemos un propósito de vida y es súper importante eh, saber cuál es ese propósito de vida. Solo así vamos a alcanzar eh, la felicidad al máximo. Solo así vamos a estar en paz con nosotros mismos y vamos a vivir una vida plena, llena de paz, de amor, de armonía, lo cual eh, pues creo que ese es el propósito de todos, ¿no? Este año eh, vivir eh, en paz, eh, con amor, con armonía, felices y disfrutar de la vida, porque recuerden que nadie de nosotros tenemos la vida comprada. Nadie de nosotros sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí. Entonces es importante trabajar en nosotros mismos, en desechar todo eso que ya, nos, ya no nos sirve para poder alcanzar eh, nuestro propósito de vida. Para poder entender a qué hemos venido a este mundo. Gracias por estar aquí conmigo y gracias por compartir este espacio conmigo. Hasta la próxima.